0: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de charlas picantes sobre Red Hot Chili Peppers. Yo soy Rana Funk, me encuentran en redes sociales como arroba ranafunk con F-O-N-K al final y mi queridísimo amigo Saturnino se va a presentar
1: el solito. Hola Rana, hola a todo el mundo, qué alegría estar aquí en otro capitulito más de estas charlas picantes y además para cerrar un ciclo, ¿verdad? Para hablar del, del último disco de Rajoy Chili Pepper hasta dentro de, de unos días que tendremos ya el nuevo y será como una manera de darle un buen cierre, además con estas designs, ¿no? Que, que se han filtrado hace poquito. Tal cual, creo que nos inspiró un poquito las v
0: como para hacer este programa, que si bien en su momento hicimos un live para los que ven nuestros lives en el canal de Saturnino de YouTube hablando de The Getaway, eh, creo que tenemos claro que es... A los dos es un disco que nos encanta. Creo que es uno de los discos más infravalorados de la banda. Para mí, con los años, la gente se va a dar cuenta de que este es un discazo. Ahora lo vamos a hablar un poquito. Pero aprovechamos dos cosas. Los lados B que se soltaron en estos días. Y como dijiste, amigo, siento que es por más que los discos quedan para siempre y la música por siempre estará, creo que es un cierre definitivo de una etapa, sobre todo y esto es una opinión personal porque siento que Tampoco va a tocar temas de Josh Klinghoffer, que es este su último disco en la banda. Entonces, arranca una nueva etapa en una semanita, pero siento que este es como un cierre, ¿no? Y por lo menos de mi lado me gustaría hacer como este cierre lo mejor posible para este discazo.
1: Por supuesto, un discazo que además recordemos que, al, me al menos para mí, es un disco como muy único dentro de la discografía, porque es por fin el disco en el que Josh ya se sentía que estaba integrado en la banda al 100% que era capaz de aportar cosas sorprendentes porque I'm With You, sí, un disco que estuvo bien, a mí me gusta I'm With You, tiene algunos temas, otras que no tanto, pero... Sobre todo ese fatídico cierre para mi gusto, pero bueno... Pero con, pero, con, pero con The Getaway como que se notó que Josh ya estaba en la banda y que ya era como un miembro más de la banda, capaz de aportar cosas nuevas y además el cambio de productores recordemos que aquí está Danger Mouse, después de una sí. colaboración de muchos discos consecutivos con Rick Rubin, pasaron a Danger Mouse, que luego se descubrió que era por motivo de bueno que con Josh no habían conectado mucho, With you", entonces pues decidieron aquí cambiar de productor. Y la verdad es que la jugada salió estupendamente bien porque para mí este disco es uno de los más destacados de 2016. Sí, creo que dijiste dos cosas fundamentales. Yo siempre comparé y
0: recuerdo que cuando Fullante entra en Tentra, la banda, que fue para grabar Smart Mill, hasta él, ¿no? Eh, después comentó que nunca se sintió muy cómodo ni con el disco, ni con lo que, la manera en que lo hicieron grabar, etcétera. Eh, y ya en Bloodsward destapa toda su, su poderío, ¿no? Eh, creo que acá algo similar se siente, sí. si bien Josh ya venía trabajando con la banda en vivo, ya conocía cómo tocaban, tra trabajó con Fuyante, eh, en Ang With You, yo siento que es el disco donde él está incómodo, donde todavía no se lo escucha tanto, y quizás de la mano mm. del productor no hubo un, un gran despliegue de producción hacia él, y siento que acá con este cambio de productor, sí Josh ya nos presenta una, un trabajo muy importante, no solo la guitarra, sino un montón de arreglos. ¿Pero te sí. parece que vamos tema por tema hasta llegar a estos lados B que se
1: soltaron en estos días? Perfecto, Vamos a hacer un breve track por track aquí, pero antes de recordar, quiero mencionar también, para que quede más completito esto, que el cambio de productor también le vino bien a la banda para cambiar sí. su manera de, de, de componer, de hacer las canciones, porque ellos llegaron al estudio con, que eran 30, 40 canciones que habían, que habían compuesto ya, pero, pero les dijo, no, vamos a agarrar unas cuantas, no sé cuántas fueron, 3, 4, 5, y el resto vamos a empezar a componer de cero en el estudio. Y de ahí gran parte de las canciones del disco surgieron en el propio estudio con Danger Mouse y eso era algo totalmente nuevo en la banda porque ellos nunca habían compuesto al estudio. Ellos llegaban ya al estudio con las canciones preparadas para ser grabadas pero con The Gemmao cambió esa dinámica y se grabaron las 13 canciones que componen este disco. Bueno, 15, si contamos las B-side. Claro. Y que, yendo por orden, arrancamos con esa de Getaway, que a mí me parece un inicio muy acertado para el disco. A mí me mete totalmente en la ambientación así como un poco oscura, urbana que tiene el álbum, pero que yo sé que para ti no es el inicio adecuado, ¿no? No es el inicio adecuado porque estoy como más
0: acostumbrado a querer como ponerle play por primera vez un disco ¡Bum! y no digo que me huele la cabeza como en ciertas etapas de la banda que sí sucede eso, pero sí esperaba algo un poco más arriba. inclusive creo que Dark Necessities podría haber sido un buen eh, inicio para este disco que ya marca una diferencia a nivel sonido a nivel composición, creo que es clave lo que acabas de decir compusieron adentro del estudio con el productor, no es que llamearon y llevaron sus demos mm. y ahí le dieron la vuelta a los arreglos, sino que fue un proceso nuevo y creo que era necesario, amigo, porque más allá de lo que pueda opinar la gente de... By The Way en adelante, eh, creo que la banda se había estancado musicalmente, creo que se iban como a la segura en un montón de lugares, en un montón de ocasiones, y creo que este disco definitivamente suena diferente, hay otra composición, tocan de otra manera, y creo que eso es lo que hace tan interesante el disco, y The Great Way a la larga es una canción que me gusta mucho, que quizás prefiero evitarla en vivo porque me saca el lugar de otras canciones, pero mm. para mí no es el gran inicio de este que sí es un gran disco.
1: Pero hay que recordar el outro, ¿eh? el outro de, de Garaway, la parte de esa final, ese último minutito también... Ese también es el más álbum? emocionante de la canción. Sí, le da como un subido, es como que la canción así como muy, muy lineal, pero de repente ahí al final sube la, la intensidad con esa parte de final preciosa. Y enlazamos con "Dar Necessity, que fue el primer adelanto del álbum, una canción que no te dejé indiferente. Yo recuerdo la primera vez que la escuché y yo noté que hay algo había cambiado. Digo, aquí sí. se nota que hemos dado un salto respecto al disco anterior. Sí, igualmente a mí lo que me pasó, por
0: más que ahora dije que podría haber sido un mejor inicio, cuando yo la escuché por primera vez, no me enganché. Eh, no, no me sucedió que dije, wow, eh, ahora sí hay un, un tema nuevo, un disco nuevo, sino que dije, ok, está buena. Creo que sí. fue ganando con el tiempo, así como me pasó ahora con Black Summer. Con el tiempo sí es una canción que siento que es un buen hit, que tiene un buen ritmo, que tiene una, la onda de los Chili Peppers, que tiene un gran estribillo, no solo eh, a nivel, cuando lo escuchaste sentís bien, sino lo que dice la letra. Me parece que Dark Necessities, conmigo en mi caso, sí fue ganando terreno con el tiempo, me fue gustando cada vez más.
1: Sí, mencionar también ese puente, ¿eh? el puente ahí que tiene con el piano, que también es un elemento muy presente a lo largo del álbum, el piano va a aparecer en, en bastante de las canciones del, del disco y que, bueno, eso, definitiva, darle ese sentimiento un temazo, que es cierto que a mí, yo también necesité escucha, necesité muchas escuchas para ir haciéndome con ella, pero que me impresionó de primera y eso lo valoro, valoro que me sorprenda una banda, Totalmente. más allá de que conecte, de que conecte al 100% o no con la canción de primera. Valoro sí. mucho la sorpresa.
0: Y de alguna manera era como que volvíamos a escuchar un poquito el Slap de Flea, que sí. eh, se extrañaba un poco, ¿no? Se extrañaba un poquito. De ahí nos vamos a esta canción que también fue lanzada, porque recordemos que estas tres canciones se lanzaron, o por lo menos sí. eh, de manera digital antes de la salida del disco, que es We Turn Red, que si bien la letra es media X, creo que eh, el trabajo de batería, el sonido suena como una batería setentosa sobre todo, para mí este es un disco que tiene más producción británica que californiana. No sé si vamos a coincidir al final, pero tiene como un sonido más europeo, más que un sonido americano, y, y se nota un poquito esta batería como más setentosa al estilo Led Zeppelin, al estilo que le gusta a Chad Smith. Eh, y es una canción que tiene esos grupos funk de los Peppers... Sí pero no es una canción que también me llegó a volver loco, creo que eh, el resto del disco en general me gusta más, pero me parece que, que es una canción que cumple eh, eh, y cumple con su lugar número 3 de la lista de, de tracklist, ¿no? Sí,
1: un tema, un tema de contraste, ¿eh? porque luego también tiene como uno, uno los estribillos son como muy suavitos, se mezclan ahí con esas partes más funky, en fin, una canción curiosa, una canción curiosa, no es de lo más destacado del disco, para mí, para nada, no es de lo más destacado, pero sí que, que cumple ahí su función como tercer track y que da paso de una manera, a, 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 esa, a esa gloria que es The Longest Wave, que a mí me maravilla. Esa canción para mí es de mis Uf. favoritas del disco. La guitarra de Josh, ahí es la gran protagonista, ¿no? Al, al abrir la canción, toda la canción se construye en base a esa, esa, esa guitarra preciosa de, de Josh. Y una canción conmovedora, con, con su estribillo también épico, ¿no? Porque tiene como ahí un estribillo que sube y que a mí me gusta especialmente. Esta es de mis de mi favoritas. Sí, te iba a decir, para mí es una de las canciones más bellas, por lo menos en
0: cuanto a este baladas se le podría decir ¿no? esas canciones que son como muy cool, más relajadas eh, y, y si nos ponemos a pensar si nos vamos desde el track 1 de I'm With You, que es el primer disco con Josh pasando por I'm With You y llegando a Get Away, para mí esta es eh, si vas haciendo el orden cronológico de escuchar las canciones, esta es la primera canción donde yo siento que Josh ya es parte de la banda y que el protagonista de esta canción es él, ¿no? más allá de que todos hacen un muy buen trabajo, a mí The Longest Way también se me hace una de las mejores canciones del disco y me arriesgaría a decir de la discografía de la banda.
1: wow ¿Esas son palabras mayores? Palabra es, es
0: una gran canción, es una gran canción, y siento también que empiezan a explorar, como dije, en este disco Otros Sonidos, y no es la balada que ya conocíamos, o que, a la que nos tenía acostumbrado la banda, sino que creo que va por otro lado, es como una balada más... No sé si la palabra es sónica o es... No sé cuál es, no sé cómo, cómo representarla en una palabra, pero siento que es, se aleja de la típica balada de una banda de rock y de las típicas baladas que nos tenían acostumbrados los Peppers hasta ese momento.
1: Sí, sí, sí. Y Con un, con un Anthony cantando como con con un toque de dolor, ¿no? Porque aparte la letra a mí se me hace como reflexiva, como dolorosa. Recordemos que muchas canciones de este disco están como basadas en una ruptura sentimental, lo explicó por ahí en alguna entrevista. Entonces, claro, hay una fuerte carga emocional ahí en, en The Longest Wave. Y Pasamos, ¿eh? Subimos intensidad ahora con Goodbye Angels. Esta canción es de las más destacadas a nivel popular, ¿verdad? Porque sí. mucha gente cuando menciona, que, ¿qué canción te gustaría que yo tocase? Mucha gente dice, me gustaría Good Bad Angels. Yo ah, soy ¿tú? uno. Tú eres uno de ellos. Claro. Yo soy uno.
0: Yo soy uno que además, cuando apenas salió el disco y escuché esta canción, mi primera reflexión sobre la canción Más Allá de lo Musical, dije, esta es una de las canciones que la gente va a cantar, va a corear y va a querer en vivo y se transformó en el encore, ¿no? Cuando la banda se va del escenario en toda la gira de Greway se va con By The Way y vuelve el no sé, el 80% de las veces eh, retornaban y hacían Goodbye Angel. Creo que es como el momento justo para tocar esta canción que en este disco, bueno, está justo en la mitad del disco eh, y siento que son esos, no sé si himno, porque himno uno se remite a eh, Give It Away, Under The Bridge, Californication, no sé, Danny California, etcétera, etcétera. Pero creo que esta canción se hubiera transformado a lo largo de los años en ese himno más si no fuera por lo que dije al principio. Yo creo que Fuyante, que lo podemos dejar después, o lo analizaremos cuando empiece la gira, yo creo que no va a tocar canciones que no sean de él o que no sean covers. Eh, y este para mí es un, un fallido que va a tener la banda al no incorporar Goodbye Angels, que a mí se me hace una gran, gran canción con un gran cierre, muy arriba, muy emotivo y muy al estilo más frenético que nos tenía acostumbrados la banda.
1: Sí, ese cierre a mí, la primera vez que lo escuché, me, me, me impresionó mucho, no me esperaba encontrar ahí ese momento tan, tan intenso, ¿eh? tan lleno de intensidad. Pero bueno, sí, un temazo en definitiva está Google Angels con un trabajo muy interesante de bajo, también ahí fundiéndose con, con la guitarra a lo largo de la canción. Pasamos a Sick Love, esta canción eh, con, como basada en una canción del Tom John, no recuerdo el nombre de la canción, berian de, the... no me acuerdo sí. el nombre. Se me, se me fue ahora, pero basada y además el
0: Tollón toca el piano, ¿no? La canción. Canción. O sea, qué, qué lindo para una banda con, con esta trayectoria tener a estos rockstars de, de, de años de la historia, quizás de los más, de los que todavía tenemos con nosotros, que los podemos disfrutar, eh, grabando con ellos, tocando una canción con ellos, eh, y siempre sentí que esta canción es como la canción Beach Boys de los Chili Peppers, ¿no? Sí, Love, como esa canción, sí, para estar en California, caminando en la playa. Eh, a mí me encanta esta canción, creo que es una... Un, y además fue un corte con un videoclip también, ¿no?
1: Sí, 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 un videoclip con, con sus toque grotesco, es ¿eh? un videoclip así de, de animación. Y sí, a mí también me gusta mucho esta canción. De primera, cuando escuché el disco, era de mis favoritas, era de mis favoritas del álbum. A día de hoy no sé si la incluiría ahí en mi top 5. Si. Podemos hacer un mini top 3 al terminar. Sí, el me,
0: me gusta igual eso y yo te voy a comentar con qué, me, con qué canción me pasó algo similar. ¿Por qué? Por qué fue como diluyendo quizás el gusto en
1: tu caso de Siglove. No es que se fuese diluyendo pero otras fueron creciendo mucho o sea, fue porque otras
0: le ganaron terreno sí. Más que porque la canción dejó como de
1: gustarte Exactamente, exactamente, de hecho me encanta, me sigue gustando Mucho, pero a día de hoy disfruto más de escuchar, por ejemplo Dinus of Samurai, que ya hablaremos De ella dentro de unos minutitos
0: Totalmente, sí, sí, está, estoy muy de acuerdo, y ahora justo Vamos a pasar a la que a mí se me fue diluyendo, pero Creo que tengo la razón, y es Go Robot Una canción que mm. sí me gusta muchísimo Es una canción que además cuando salió, que también tuvo su Videoclip, muy interesante de hecho eh, Era esa canción de Música-disco, que mezclaba un poquito No sé, de, de los Ohio Players porque ni siquiera es una canción funk se me hace es una música es una canción de disco música disco, disco tocada por los Red Chili Peppers en el 2016 no sí. una, una cosa rara que que siento que al haberla visto tantas veces en vivo, porque era una fija, una fija de cada show, porque además tenían a su bajista y su músico invitado, obviamente si lo llevaban de gira lo iban a hacer subir cada show, creo que a mí me fue perdiendo por esa repetición que tuvo la canción en vivo, más que por la canción en sí misma, que se me hace una muy buena canción, con un final muy interesante también, ¿no? arriba, con la banda llameando un poquito más de una manera medio psicodélica, pero es la canción que a vos te pasa con Cyclops, a mí me pasa con Go Robot, que fue perdiendo como mi interés uh, a través del tiempo.
1: A mí siempre me, me, me siempre pareció una canción divertida, una canción sí. de bailar, de pasarlo bien, pero sí que es cierto que cuando la comparas con las versiones en vivo, el final te sabe a poco, porque en vivo el final lo, lo extienden, llamean, pero en, en, el, en el disco, ¿no? en la versión de estudio, como que se diluye y queda un poco ahí el final, un poco gris dulce, pero bueno, un, un temazo igualmente. Sí, creo que de hecho en vivo lo
0: que más disfruto de esta canción, que también siento que ya no va a volver a sonar, es ese final, ¿no? Porque la banda se ponía muy frenética y alargaba esa otro, le les daba como varias vueltas más, pero siento que también es una canción que quedó ahí, quedó en el pasado.
1: Sí, 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 totalmente. ¿No? ¿Qué más? Pasamos, pasamos ahora a Fisting on the Flower, ¿no? Sí, si no me equivoco, no tengo aquí la lista, pero creo que iba a dar a Fisting on the Flower.
0: Acá mira, ah, acá tengo mira, el disco, ahí. para los que están viendo el vídeo, obviamente me acompaño siempre con, con el disco, pero sí, Fisting of the
1: Flow, on the Flowers. Fisting on the Flower, esa canción... Esa canción, otra canción en homenaje a Hiller eh, ahí recordando a, a su amigo, lamentablemente fallecido muchos años atrás. Y una canción muy interesante eh, en, lo, en lo sonoro. Es una canción incluso con toque setentero que bueno, es lo que tú has dicho antes. Sí. Gran parte de este disco, la producción y todo esto, no el sonido de alguna guitarra, y eso está como es como muy, muy setentera. Y se me hace una de las canciones más Diferente dentro de lo que es el álbum Un álbum ya de por sí variado, ¿eh? un álbum que tiene cosas muy variadas Pero esta canción se me hace como una pieza única Dentro del, del disco y, y una pieza única además de la discografía de Los Peppers Porque yo acá
0: escucho pasajes sonoros Sobre todo de la guitarra y las voces de Kiedis Que no me sonaban a nada ¿no? que, que era como la primera vez que descubría Ese, ese costadito de la banda eh, Creo que es una muy muy buena canción Y que sobre todo abre paso Para como este
1: final Que viene del disco, ¿no? Sí, 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 con Detroit ahora, ¿no? Detroit, Detroit, Detroit. Esta canción es de mis favoritas, tiene una intensidad impresionante. A mí me lleva a mediados de los 90, incluso por la manera de cantar de Enzo, y me lleva como a la época de One Home Esta canción tiene ese, ese, ese aura que algunas tienen, como incluso Brave From Afar. también. Brave From Afar es como de la misma familia, es como una prima hermana de esta canción. Para mí son canciones como familiares. Detroit, sí. una, una, una oda, ¿no? Esa ciudad mencionando ahí personajes... Eh, populares, no a John Ford evidentemente aparece por ahí, mencionó también una oda a esa ciudad, Detroit, y, y que me parece una, una de las canciones más destacadas del disco y de las más intensas también de esta época de esta década con Josh. Sí, y es quizás la más rockera de la
0: época sí. de toda la época con Josh, es la canción sí. de bajo, guitarra, batería y voz o sea, vamos, sí. así, el grupo de los 70, rockero eh, a mí, ¿sabes que Cuando la escuché no por compararla en el, en el estilo, pero me remite a Readymade, ¿no? Ready Made como que tiene esa cosa de que es pesada... Pero no va, no va rápida, no va, va a, un, a un tempo muy lento, de hecho, ¿no? Eh, sí. y, y que es, es, es gruesa, es, es densa, es rockera, es el costado rockero de los Peppers y también siento que es una gran canción eh, que nos preparó la banda en este disco. Y después viene una que estoy seguro porque lo dijiste varias veces, <risa> que es tu, no sé si es tu menos favorita, eh, sí. que es Disti con Deroga, que es una canción que me gustaría saber por qué no te cierra tanto.
1: Yo creo que... Muchas veces las primeras impresiones nos marcan demasiado. Y a mí el inicio que tiene, esa primera impresión que me deja la canción es como un inicio muy frío. Como arranca como muy, muy de cero a cien. Es como... Prefiero... Arranca preferido, frenética. Arranca claro, yo hubiese prefiero como una introducción que te llevase a ese momento, pero no directamente eso. Se me hace como que le falta algo al inicio. Como que la canción comienza en el segundo 20 y faltan como los 20 primeros segundos que podrían haber hecho otra cosa, pero bueno, son decisiones de, lo, de, de ellos, evidentemente, y yo pues no, no conecto con ella. Pero
0: más allá de esa intro, es una canción que después no, no te gusta en ningún momento porque, por ejemplo, mm. la parte que baja y se vuelve hasta... Parece hasta una canción sacada del de extraño mundo de Jack, ¿no? Cuando baja y hacen esos arreglitos muy cool y vuelve la estridencia, como que no, no te termina de cerrar para
1: nada. Esa, esas partes las disfruto, pero no puedo valorar bien una canción que solo disfruto determinadas partes de ella. Si no me gusta en conjunto, la canción se me viene abajo. Y esta canción, sobre todo teniendo en cuenta las dos sides que se han filtrado de poquito, para bien. mí podría haber, haberse intercambiado por una de ellas, pero bueno, son... Ah, ah, opiniones. Ah,
0: ah, ah. Voy a, ahora vamos a ver eh, cómo, dónde meteríamos quizás esas canciones. Encore. Encore es una canción que ya se venía escuchando en la gira, inclusive Dying With You, porque es un jam que hacía la banda en algunos momentos. Siento que musicalmente a mí me gustaba mucho. Eh, creo que es una canción hasta que yo la hubiera dejado instrumental. Digo, yo no soy productor de discos, pero es una canción que creo que podría haber sumado como un instrumental con más arreglos inclusive en algunos momentos, pero siento que la voz... No, por, no porque esté mal cantada o por la letra en sí, le, le hacen perder la gracia que para mí tenía Encore cuando sabíamos que iba a ser parte del disco y ya habíamos escuchado ese jam, digamos, en vivo. Siento que es, no sé si es la que menos me gusta del disco, pero está por ahí.
1: A mí sí me gusta, a mí me, 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 me traslada a esa Calexico Highway, ¿no? A ese conducir en un atardecer, escuchando los beats, ¿no? la radio, convenciones de la letra, uh -huh. me, gusta, me gusta mucho el estribillo, es como una canción esperanzadora de alguna manera, el For sure For sure ¿no? Que, <risa> que es clásico en tu canal, ¿no? <risa> el For sure For sure que apareció <risa> allí en nuestro directo ya, siempre que lo escucho me acuerdo de, de, de nosotros ahí en el directo hablándolo. A mí sí es una canción que me encanta y otra de mis favoritas del disco, ¿eh? Otra de así ¿Ah, de es mi es top... tu
0: ¿Es tu top 3 esta?
1: Top 3, top 5, no top sé, cinco. pero seguro ahí, seguro ahí está. ¿eh? Están está entre las primeras, muy, muy bien. Eh, a mí,
0: ahora viene para mí una de las mejores, y sé que es una de las que menos le gusta la, al general de la gente, porque cuando hacemos los lives o cuando se habla de este tipo de cosas, muchos nombran The Hunter, eh, y para mí no solo tiene una, una gran letra, eh, creo que es una canción bellísima: el piano, la, las guitarras, la, la voz de Anthony Kiedis, a mí me, me vuelve loco, me hace lagrimear. Eh, y, y, y creo que son esas canciones que, si te dejas llevar, eh, te llegan. Si no, quizás entiendo que puede ser una canción que, si no, no te metes como en el mood, pasa de desapercibida o pasa de largo o hasta la salta a la gente, ¿no?
1: Sí, pero a mí para mí a mí esta canción me gusta y con los años me ha ido gustando incluso más. Es de esas que te dije que han ido creciendo, mientras que otras se estancaron, como Sick Love, ¿no? Que me, me gustaba de inicio y me sigue gustando, pero no, no ha aumentado. Pero esta sí, esta sí que fue creciendo con el tiempo, y que creo que ahora incluso cobra más importancia, ¿no? Después del fallecimiento de Blacky Damed, porque recordemos que es una canción dedicada a su padre, ¿eh? una canción que Anthony escribió pensando en, en, en su papá, en Blackie Dammed. Así que pero ¿sabes qué creo que le pesa a esta canción para el gran público? El encontrarse entre Encore y. Dreams of the Samurai, es como un tramo final, quizá como oscuro, ¿no? como, más, como más denso, y eso yo creo que le pesa a la canción. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, que quizás a la gente como que el orden de
0: ahí puede ser mm -hmm. que no, no le haga mucha conexión. Y cerrando lo que es el disco oficial, eh, Dreams of Samurai para mí es eh, un poco volver a ese jam, porque se siente como un jam, sobre todo en el bajo, en la batería, eh, encima de, de, una, de una letra interesante. Creo que es una canción que como cierre de disco está increíble, las poquitas veces que la vimos en vivo creo que se disfruta mucho, pero también so, siento que son esas canciones que a la larga y en el tiempo no las va a recordar nadie, digo, salvo los que somos muy clavados de la banda, eh, creo que quizás no tuvo el lugar eh, o en un set list o, o en algún lado para llegar a ser un, un, una gran canción para el popular de la gente. Creo que se pierde, ¿no? Creo que es un cierre de un disco, como si vos, que quizás al ser un poquito más oscuro el cierre de este disco, inclusive siento que la gente a veces ni llega a escucharlo.
1: Yo soy de esas personas que van a recordar esta canción siempre, porque es mi favorita del álbum. Esta es mi top sí. esta es mi canción favorita del álbum. Chad, aquí está el, el, la, la final, Chad, sobre todo aquí en vivo, es Chad, de Chad es Chad. Chad, 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 en algunas interpretaciones en vivo, ahí no lo ponéis, FIP 2017, en FIP 2017, F.I.B. 2017, Dream of Samurai, que fue en España, y que la parte final, Chad, está impresionante. En el disco, una vez más, queda un poco, queda un poco más lineal que en vivo, porque en vivo ellos son más orgánicos, claro. pero igualmente se disfruta mucho. Esta canción para mí es psicodelia, oscuridad, una maravilla, mi favorita de, del disco y una de mi, uno de mis cierres favoritos de, de toda la banda.
0: Totalmente, uno de mis favoritos, dijimos antes un top 3, yo me arriesgo rápido con Goodbye, Goodbye Angels, eh, Dreams of Samurai y The Longest Way, creo que es mi top 3, así rápido si me preguntas en este momento.
1: Dreams of the Samurai, la primera, la segunda, The Longest Way diría, o Encore, una de las dos, siempre tengo dudas, para mí esas dos que están al mismo nivel. O un sham un, un, un entre las dos, ¿no? Un, un interlude sí. ahí entre las dos. Muy bien. Pero hoy, hoy, hoy voy a decir The Longest Wave. Hoy Muy me bien. quedo con The Longest Wave. Y Top 3 Tarn Necessity, me parece un
0: temazo temas temas Muy bien. Hace un par de semanas, eh, bueno, una semana y unos días más, se dieron a conocer dos canciones, eh, se filtraron, porque no es que salieron de manera oficial, eh, se filtraron dos canciones pertenecientes a esta grabación y además se sienten que están terminadas, están producidas y están uh -huh. grabadas, o sea, se escucha a la par del disco, no es que como circle of news que quedó ahí sin terminar, esta sí. Cali y Outer Space. Empezamos por Cali, amigo. ¿Qué,
1: ¿Qué te pareció Cali? Cali. Estas dos canciones que solo se conocían los nombres, ¿eh? No se sabía nada de ellas más allá no de... Tenía que idea, sabía... No tenía ni idea. No tenía sabía... ni idea. Se habían mencionado los nombres por ahí, por parte de ellos, hace mucho tiempo. No pero, sé qué, pero, que... pero
0: mucha gente jamás tampoco recordó eso y se acordaron ahora cuando salieron las canciones, ¿no?
1: Sí, claro, claro, evidentemente. Pero eran como dos, dos de esas leyendas urbanas, ¿no? Que finalmente vieron a luz, dieron a luz Cali, ¿eh? Cali con ese inicio tum, 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 como tribal, ¿eh? Para mí esa, esa percusión es como muy, muy tribal. Tiene cierto elemento funky también aquí la, la guitarra. Sí. De, y el bajo, que... hay una línea de bajo en un momento antes del final sí, sí. que es espectacular. Y un Anthony es muy interesante cantando al estilo Morris ¿eh? me, me lleva mucho a Morrissey.
0: Amigo, ahí. te iba a decir lo mismo, lo primero que vos sabes que yo no soy un gran fan, ni siquiera soy un fan de Smiths, eh, me gustan algunas cosas de Smiths pero no, la verdad que debería escuchar un poquito más su discografía, pero lo primero que pensé sobre todo hacia la mitad de la canción y hacia el final es, eh, es Red Hot Chili Peppers, Smiths eh, de Smiths, es esta sí. canción, ¿no? Y más que nunca predomina ese sonido británico, sobre todo en la voz en la producción, creo que para mí, si ahora me preguntan esta canción sí debería haber estado en el disco para mí es un temazo, eh, es diferente no dejan de ser los Hot Chili Peppers tiene esa línea de bajo en un momento con esa guitarrita funky, las baterías de Chad están increíbles, eh, la voz de Anthony y la producción, creo que es un tema que tristemente ahora que uno lo escucha dice ¿por qué no estuvo en el disco? ¿no? son esos solto squeeze que decís ¿por qué no estuvo en el sí. disco? O si kaniko, o lo que sea, creo que es una canción que para mí, sí lo hubiera sumado al disco y creo que hubiera sido otra canción más, diferente, pero en este rumbo nuevo que estaba tomando la banda, que para mí estaba increíble.
1: Sí, en mi opinión, esta canción la, la hubiese sustituido por Disticon con deroga y ya está. Ahí está, y vos sí si lo hubieras sustituido, no lo hubieras incluido. Hubiese incluido Outer Space y va, sustituir Cali por, por Disticon Teórica y quedaría un disco de 14 canciones, que no está mal, está bien.
0: De hecho, 15 hubiera estado bien también, ¿no? Pero bueno, está, está bien, está bien. Digo, ahora, Outer Space me dijiste que te gusta mucho más que Cali.
1: Sí, a ver, las dos me gustan, pero Outer Space es que me traslada, me traslada, me, 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 me emociona mucho esa canción, me lleva a ese espacio exterior, ¿no? Del cual habla y al cual en ni no quiere ir, ¿no? No quiere, no quiere ir a ese a esa Outer Space. Eh, la atmósfera de la canción me parece impresionante. Josh ahí participa de una manera muy fuerte para que eso se genere porque la, la participación de Josh tanto con su guitarra como con su, sus coros, esas voces que, que, que tú sientes que se acercan a ti y que se alejan de ti porque a veces la voz de Josh parece que se acerca y que se va de ti como, como si te acariciase, ¿no? Eh, pero de una manera tenebrosa porque da incluso un poco de mal rollo, ¿no? Es como... <risa> sí. Me parece impresionante esta canción, me parece una preciosidad, una canción que se pasa en un suspiro porque realmente es cortita. ¿eh? es es cantita sí, ¿Tres, tres minutos y medio, sí, creo, no sí. sé. Y, y se, pasa, se pasa rápido y me, me, me encanta, es que me, me traslada, me lleva a otro sitio.
0: Totalmente, a mí sabes que Outer Space es una canción que sí me gusta mucho, la estuve escuchando mucho estos días, sobre todo para grabar el podcast, pero nunca llegué a sentir que es una canción necesaria, ni que es una canción que me aporte algo nuevo, como sí si me pasó con Cali. Digo, lo necesario se puede discutir o no, ¿no? Pero Cali siento que me aportó un sonido diferente, algo diferente y Outer Space siento que es una canción que sí está buena, pero podría estar o no estar y no me hace la diferencia del disco que, a ver, hasta el momento hasta hace dos semanas que no las conocíamos tampoco mi, mi, mi como se dice mi concepto de este disco, que me parece un gran disco, eh, hubiera cambiado pero siento que Cali podría haber Inclusive elevado un poquito más el disco. Y Outer Space, siento que es una canción que está buena, pero no me hubiera cambiado la perspectiva o la percepción que yo ya tengo de, de, de Getaway.
1: Para mí, Outer Space tendría que estar, sí o sí. Para mí es un crimen que no esté Outer Space. Es una este, tentada.
0: Estoy <risa> llamando a Danger Mouse en este momento eh, y le voy a reclamar eh,
1: que vaya preso. No, sé. no pero te, te soy sincero, te soy sincero. Me encantaría que estuviese. Pero no tengo ni idea de dónde la colocaría, porque ah, me cuesta no, encontrarle no. un hueco, me cuesta encontrarle un hueco, porque es de las típicas canciones que van por el final, pero es que ya al final está ya de por sí muy cargado de canciones así, oscuras, lentas, así que no sé dónde colocaría Outer Space, pero tiene que estar en algún
0: lado. Tiene que estar enamorado. Ojalá algún día tengamos ahí un 7 un pulgadas, una canción del otro, por lo menos para tenerla en formato físico, porque creo que vale la pena. Amigo, eh, se va cerrando otra charla picante, me encanta. Qué bueno que hablamos de este disco en este momento, cuando estamos a días del lanzamiento de Unlimited Love. Seguramente, bueno, alguien puede escuchar este podcast ahora o después de Unlimited Love, pero sepan que quisimos también de alguna manera homenajear este último disco que casi todo el mundo pensaba que no, que había uno más porque ya se estaba empezando sí. a trabajar en un siguiente disco con Josh, pasó todo lo que pasó pero por eso digo, y lo dije al principio y se lo decía a Satur fuera del aire siento que este es un gran homenaje a un cierre de una etapa de la banda, a esta última etapa antes de que sea esta creo final con Jean Fuyante. Eh, y ojalá la gente que no le dio oportunidad a este disco, porque sé que mucha gente lo compara con otras cosas y no le termina a gustar. Por eso, denle chance porque es un disco diferente que tenía que hacer esta banda para salir un poco de la comunidad, comodidad perdón, en la que estaba metida. Eh, y de Way, amigo, si quieres dar un toque final, para mí es
1: un discazo. Sí, una joya única dentro de la discografía. Un disco diferente que quiere hacer cosas nuevas, que las lleva a cabo y que me, me maravilla y que por fin lo tenemos completito. ¿no? Ya las sub 15 canciones por fin las tenemos y las podemos escuchar siempre que queremos. Y, y lo que queda es pues encarar la nueva etapa de los Peppers con mucha ilusión, pero recordando siempre el legado que tiene detrás y, por supuesto, este disco tan maravilloso que forma parte de él. Y nada, que muchas gracias a toda la gente que nos ha estado aquí escuchando. Y viendo, espero que hayan disfrutado de este, de este programita, de este podcast, de esta charla picante. Y que nos vemos en el próximo, ¿no? Espero que prontito, Rana. Totalmente, amigo.
0: Suscríbanse a mi canal, para eh, activen las notificaciones. También acá dejo el link del canal de Saturnino, donde hacemos lives mensualmente hablando de Resco Chili Peppers. Se vienen otras cosas para hablar también de música en general. A Saturnino lo siguen en Instagram como arroba saturninocretino o en Twitter como Saturnino Comenta Discos, ¿no?
1: Eh, Saturno Música en Twitter pero tenés, Música ahí está todas las redes, toda la redes las tenéis en los videos de mi canal
0: ahí está a mí me siguen como arroba ranafon si nos están escuchando en alguna plataforma de streaming nos pueden dar suscribirse nos siguen activan los recordatorios y nos califican con cinco estrellas por favor nos escuchamos en un próximo episodio de charlas picantes sobre Red Hot Chili Peppers adiós
1: hasta la próxima Chao.